0: Chceme premýšľať nad Božím slovom, nad textom z Janovho evanília, sme, ako sme to počuli, ale niekde na pozadí chcem, aby sme mali aj texty z iných evanílií, z Matúšovho aj z Markovho evanília, pretože oni tým, čo vlastne tam zapísali, v niečom vysvetľujú to konanie a ten, ten príbeh, ktorý máme pred sebou. Nezabúdajme na to, že Ján písal svoje Evanjelium niekedy v rokoch 80 až 100 v tomto období, a jeho hlavný zámer bol, aby povzbudil vieru ľudí, ktorí boli v prvej církvi. To už bolo obdobie, kedy aj mnohí boli prenasledovaní. My viditeľne prenasledovaní pre vieru nie sme. Ale mnohé tie, tie situácie a stavy, ktoré mala prvá církev, sú predsa len aj tým, čo zažívame Aj my. A tak nech nás toto slovo spoločne všetkých povzbudí. Minulú nedelu brat Lubo Lorinc kázal o nasýtení toho zástupu 5 tisícov a učeníci mali úžasnú skúsenosť s veľkou radosťou uprostred toho vzrušeného zástupu. A teraz mali čeliť búrke a učiť sa dôverovať ešte viacej pánovi Ježišovi Kristovi, tak ako to bolo doteraz. Nasýtenie piatich tisícov bolo len takým, takým cvičením. Búrka bola skúška po tomto cvičení, alebo, tom, alebo možno lepšie povedané po tom tréningu, ktorý mali s pánom Ježišom. A niekedy sa dostaneme do búrky pre našu neposlušnosť. Ten príbeh o Jonášovi, a to, čo vlastne aj deti veľmi pekne spracovali, ďakujem aj za tie kresby, ktoré um, deti poslali, ten príbeh o Jonášovi je krásnou ilustráciou toho, čo nesie, alebo aké dôsledky nesieme za svoju Neposlušnosť. No niekedy príde búrka do nášho života aj napriek tomu, že poslúchame. Učenici sa mali naučiť, tak ako aj my, že poslušnosť nezaručuje bezstarostný život a nezaručuje nám to, že budeme bez ťažkostí, bez problémov a bez, môžeme povedať, nešťastia. Pán Ježiš konal mimoriadné znamenia. Odkiaľ bral na to silu? A tu odpoveď nám naznačuje evangelista Marek v 6. kapitole od 45. verša, kde Marek napísal, po rozlučke s nimi odišiel návrh modliť sa. A to napísal aj Matúš. Preto som povedal, že sa budem odvolávať aj na ostatných evanelistov, lebo Ján toto nezaznamenal do svojho evanielia. Pán Ježiš išiel na vrch, modlí sa a svojich učeníkov poslal, aby sa preplavili na druhú stranu. On k svojej službe potrebuje novú moc, potrebuje byť so svojim otcom. Potrebuje sa s ním rozprávať. Ukazuje nám to aj na to, že on nebol raz navždy naplnený duchom, ale že potreboval v tom spoločenstve so svojim otcom znovu a znovu sa modliť a prijímať aj také utvrdenie a také povzbudenie aj pre tú svoju službu. Má za sebou nasýtenie piatich tisícov, veľký úspech a úspech môže byť niekedy aj veľmi nebezpečný, lebo nás zvádza takému teplému pocitu, takému, takému pocitu dôležitosti a možno môže to viesť niekedy až ku namyslenosti a píche. Preto pán sa vracia od tej práce, od služby k svojmu otcovi a tým vyznáva, že všetko, čo vlastne on robí, robí pre svojho otca a robí to jemu na slávu. Tým sa vlastne prejavuje ako poslušný syn, ktorý svojou veľkosťou ukazuje na veľkosť svojho otca skláňa sa pred svojim otcom a pred jeho majestátom. Na tomto modlitebnom vrchu vyjadruje, že, že nepodlieha ľuďom ani takým náladám, ani takým emóciám, ale jedine otcovi, ktorý ho poslal na túto zem. A pozorúhodné je pritom aj porovnávanie tých časových údajov, o ktorých evanielisti hovoria, pretože keď si uvedomíme, že keď keď sa zvečerilo, je teda niekde medzi hodinou 18. a prvou a tou štvrtou hodinou stráže, podľa teda rímskeho počítania, tak ako to hovoria práve Matúš a Marek, niekde medzi 3. a 6. hodinou. A to vlastne nám hovorí, že pán Ježiš strávil na modlitme najmenej 6 hodín. Bola to vlastne taká Prebdetá modlitebná noc. Bol cez noc na modlitbe Božej, ako to hovorí Lukáš v 6. kapitole v 12. verši pri inej príležitosti. Pán Ježiš sa modlil celú noc. Či to bolo pred dôležitou úlohou, alebo to bolo po nej. Nebolo to tým, že by on chcel v úvodzovkách uhovoriť svojho otca alebo množiť slova, ale ukazuje na ten vzťah, ktorý v tej trojici, Boh otec, syn aj duch, svetý, ktorý tam medzi nimi bol a ten čas, ktorý je nesmierne dôležitý, aby vyjadrovali aj tú svoju náklonnosť, aby budovali ten vzťah a aby v tom všetkom vlastne mohol prijímať aj to potrebné zmocnenie pre ďalšiu službu a úlohu. Niekedy sa obávam toho, že pre mnohých veriacich ľudí a pre kresťanov je modlitba len taká básnička. Niečo, čo sa tak virtuózne naučíme a menej takým prostriedkom poddania sa Pánu Bohu. Očistenia sa. Načerpania novej duchovnej sily. A niekedy tú našu modlitbu zakončíme skôr, ako Pán Boh vôbec stihne niečo povedať. Ešte nad dobrou knihou alebo zaujímavým filmom alebo takým nejakým dramatickým športovým zápasom dokážeme prebdeť noc. A poznám mladých ľudí, ktorí sledujú NHL, alebo keď sa hrá po tom finále, u nás neskoro v noci, alebo nad ránom sledujú to a dokážu tomu venovať svoj čas. Ale moja otázka pre nás priatelia je dokážeš tráviť Takú, takúto noc aj na modlitbe so svojim pánom. A to je jedna z tých dôležitých aplikácií aj pre nás, aby nás pán Ježiš aj tento dnešný deň naozaj zapaloval takou radosťou pre Neho, a aby sme boli horiacimi v tom vzťahu s Ním. A teraz môžeme vlastne lepšie porozumieť, prečo Pán Ježiš prinútil učeníkov odplaviť sa na loďke na druhú stranu. Dôraz tam nie je na to, kam mali ísť, ale na to, odkiaľ mali ísť. Odkiaľ mali odísť. Pán poslal učeníkov z toho miesta nasýtenia, teda z toho miesta veľkého zázraku a Určite sa im odtiaľ nechcelo odísť, lebo sa kochali tým nádherným božím skutkom, zázrakom, ktorý pán Boh urobil cez pána Ježiša. A keď zbierali tie zvyšky a keď sa plnili tie koše a keď sa tam množilo to jedlo, tak boli takí úžasnutí, že ako keby nechceli odtiaľ odísť. Preto pán Ježíš im hovorí, chodte, chodte. Choďte na druhú stranu. A vďaka modlitbám pána Ježiša môžeme vidieť, na, môžeme vidieť aké spoločenstvo on budoval so svojím otcom. Dnes pán Ježiš sedí po pravici svojho otca a prihovára sa za nás. To dôležité vedieť, že on je u svojho otca a on sa prihovára za nás. Takto to napísal Pavol, vy ste rímským. Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych. je po Božej pravici a prihovára sa za nás. A vďaka jeho príhovorom môžeme aj my prejsť všetkými búrkami života bezpečne. On síce odišiel, ale nezabudol na nás, stále nás, na nás pamätá, sme nesení jeho modlitbami a aj počas tej našej plavby životom môžeme vedieť, že sme v jeho rukách. Kým sa pán Ježiš modlil, učeníci veslovali na druhú stranu, strholo sa vietor, Výchor, mu, more, voda sa búrila. A tak si viem predstaviť, že o tretej nad ránom sa už učeníci nestrachovali, či sa dostanú vôbec na druhý breh, ale či prežijú. Potom si všimli tieň, ktorý sa blížil po vode. Čím bol bližšie, bolo jasnejšie, že po vode kráča ľudská postava Ako sa cítili učeníci respektíve bratia, sestry, priatelia, ako by ste sa cítili v tej loďke vy uprostred rozbúrenej vody a zrazu zbadáte, že nejaká postava ide ku vám alebo kráča smerom k vám. No, viem si predstaviť tých učeníkov, ktorí boli zúfalí a Jediný, ktorý im mohol pomôcť v tejto situácii, bol vlastne ten, ktorý sa približoval k ním. A nespoznali ho. Oni nevedeli, kto je to. Boli tak vydesení, že od strachu kričali. A možno možno je nám to zvláštne, ale nespoznali ho. No nemali reflektory, nemali svetla, bola tma, bolo tretia hodina, čiže možno trošičku už presvitalo, čiže také mierne šero mohlo byť. To chodenie po vode je niečo, čo nám hovorí o tom, že prichádza Ježiš ktorý strávil nejaký čas so svojimi učeníkmi. A oni ešte nemali tie oči viery. Potrebovali tie oči viery, aby rozoznali, že Ježiš je na blízku. Často uprostred búrok a zmietaný vlnami sklamania a pochybností nerozoznáme jeho prítomnosť o nič lepšie ako títo učeníci, ktorí boli na tejto loďke. Ak sa pozeráme na tento príbeh a čítame o tom, teda, že Ježiš chodil po vode ako ten, ktorý keby to bola cesta pre neho, tak je tu vlastne aj vyjadrené to, že on ako keby vládol tým prírodným zákonom. V starej zmluve sa táto schopnosť vládnuť nad prírodnými zákonmi pripisovala hospodinovi. Jo potom hovorí, on sám rozprestiera nebesia a kráča po morských vlnách. A keď Ján o tom hovorí, a keď to pripisuje Ježišovi, naznačuje tým, že v ňom sa prejavuje Boh ako stvoriteľ. A správca celého sveta. Pán chcel pred svojimi učeníkmi zjaviť svoju božskú moc. Preto, aby neskôr s ňou mohli počítať proti všetkým temným sílam. Pán je vládca nad morom, ale nie je ním len pre seba, ale aj pre tých, čo sú jeho preto prichádza za nimi, lebo túto božskú moc nepoužíva proti ním, ale pre nich. Vidí ich trápiť sa veslovaním, pretože sú uprostred mora, čo odhaluje ich stav aj osamelosti. Okrem toho majú proti sebe protivný vietor. Neohrozu- neohrozuje ich len smrť a Zánik, ale ešte aj tá ťažká práca, ktorú musia robiť. Márne veslovanie, márne usilovanie, márna robota bez dostatočných výsledkov. A pán to videl. A pán videl aj Petra. Ak si spomínate na ten príbek z Lukáša z 5. kapitoly, ako učeníci lovili a nič nechytili, A a pán videl aj jeho neúspech. Pane, celú noc sme lovili, ale nič sme nechytili. Ty hoď len sieť. Hoď na pravú stranu. A on vidí všetky tie tvoje moje neúspechy, moje tvoje potreby, ktoré máme, moju tvoju námahu, ktorú vkladáš do svojej služby, do svojej práce. Myslím, že sa ani nemusíme pýtať tú otázku, odkiaľ ich pán mohol vidieť uprostred mora. Presne tak, ako keď videl Natanaela aj z jeho túžbou po Mesiášovi. Videl som ťa pod tým figovníkom, hovorí, Pán Ježiš, presne tak, ako videl hladný zástup na vrchu. Dajte im jesť, lebo sú hladní. Presne tak, ako keď tá žena, ktorá trp, bola trpiaca na krvotok, sa ho dotkl, on sa pýta, kto sa ma dotkol a on vedel, kto to bol. Pán vedel o nich, ale prichádza k ním až za poslednej nočnej stráže. Sice nepríde hneď, ale nepríde neskoro. On nikdy nepríde neskoro. Príde vo chvíli našej najväčšej potreby. Je pánom nad prírodou, je pánom aj nad svojim ľudom, je pánom aj nad mojim, aj nad tvojim životom. Ježiš však prichádza spôsobom, ktorý popiera Všetky tie fyzikálne zákony, ako už som spomínal. Učeníci zbadali, ako kráča po vode. A on kráča po vode, ako my kráčame po ceste, po suchej zemi. Tie isté vlny, ktoré zmietajú s tou loďkou, sú preňho ako chodník, ako cesta. A on prichádza, aby prišiel ku svojim. On si vždy nájde cestu ku mne, ku tebe, milý priateľ. Skúmajme trochu hĺbšie, o čo Ježišovi išlo, keď o tretej ráno chodil po vode. Marek hovorí, že chcel okolo nich iba prejsť. Prečo ich chcel Ježiš obísť? Chcel urobiť na nich dojem? To Slove, to sloveso, grecké sloveso, ktoré je použité v origináli, ktoré sa prekladá ako obísť, sa používa ako taký technický termín pre teofániu, teda pre tie momenty, keď Pán Boh sa zjavuje v, to, na, v tomto našom pozenskom prostredí určitému jedincovi alebo nejakej skupine, aby niečo oznámil. Toto slovo je použité v situácii, keď si môžiš žiada hospodine, zjav mi svoju slávu. A pán mu hovorí, exodus 33:22: Keď keď taďal pôjde moja sláva, položím ťa do skalnej trhliny a kým prejdem, zakriem ťa svojou dlaňou. Iný príbeh hovorí o Eliášovi, ktorému pán povedal, vidí a postav sa na vrchu pred hospodinom. Práve tade prechádzal hospodin. Práva kráľov 19.11. A tieto príbehy spája určitý vzorec. V každom z nich musel hospodin upútať ľudskú pozornosť pomocou horiaceho kríka, pomocou vetra, pomocou ohňa, alebo v tom našom príbehu, novozmluvnom, pomocou toho, že Ježiš chodil po vode. A keď teda Ježiš išiel k učeníkom s úmyslom obísť ich, chcel upútať ich pohľad, alebo odpútať, možno by bolo lepšie povedať, odpútať ich pohľad od vln a vetra, tomu, aby mohli vidieť Jeho ako Božieho Syna, ktorý zjavuje svoju moc a svoju slávu. A to môže urobiť iba Boh. On sa zjavuje ako Boží Syn. No, čo bolo, aká bola reakcia učeníkov a ako to oni prežívali? No, no, nazdávali sa, že je to príšera, oblúda, strašidlo. Ako v tom príbehu pre deti, ako tam sa tak, tak zrazu niekde spoza kamery vykúkala tá opica, tá opica, a Braňu sa zrazu zlakol a utekal preč. E, presne tak sa cítili aj tí učeníci, namiesto toho, aby im to dodalo odvahu, aby im to dodalo radosť, akože tá dnešná nedela je nedela radosti a také povzbudenie, vyvolalo to u nich strach. A Jan to komentoval veľmi, veľmi stroho. naľakali sa, kým ostatní evangelisti používajú výrazy. vykrikli, vykríkli, prelakli sa, boli celí bez seba. Pánova sláva, bolo niečo nad ich doterajšiu skúsenosť a zdalo sa im to nenormálne. Svoju, svoju obmedzenú, každodennú skúsenosť urobili svojim kritériom všetkého a preto sa im pánova moc zdala nereálna. A církev postupne klesá na priemernú úroveň každodenej skúsenosti a potom sa jej mnohokrát zdajú tie božie prejavy a prejavy pánovej slávy ako zázrak alebo prízrak. Mnohokrát nerozumieme úplne tomu, keď pán Boh zjavuje svoju slávu. Pán sa však ujíma svojich prestrašených učeníkov a prehovorí k ním, ja som to, nebojte sa. 6. kapitola, 20. verš nášho Jánovho Evanielia. Vravím, že on nie je žiadna oblúda či temná moc. On, ktorého poznajú, ktorý im chce dobre. Okrem toho obrad, ja som bol výrok Božieho sebazjavenia, ktorým sa Boh predstavil. Napríklad Mojžišovi, hovorí mu, som, ktorý som. Prihovoril sa vtedy z toho horiaceho kríku. A z toho vyplýva, že Boh je zvrchovaný a jediný a mimo Neho nie je nič, čo by nebolo Jemu podrobené. Pán Ježiš si robí nárok na to, čo platilo o samom Bohu. Ak je to pravda, potom to má úžasný dôsledok pre nás. Vzmušte sa. Ja som to. Nebojte sa. Čo teda Ježiš robí? Nerieši búrku, ale rieši strach. Strach učeníkov. Neodstraňuje vlny, ale posilňuje ich vieru. Dáva im svoje slovo, o ktoré sa môžu v situácii ohrozenia oprieť. Slovo, ktoré s nimi zostane aj vtedy, keď on od nich raz odíde k svojmu otcovi. Keď sa už v budúcnosti nebudú môcť oprieť jeho, o jeho reálnu telesnú prítomnosť, budú sa môcť oprieť o jeho slovo. A nielen oni, ale aj my. A týmto slovom aj nás, pán Ježiš, vedie k tomu, aby sme sa nebáli uprostred búrky. Dôvod, prečo sa nemusíme báť, je ukrytý v slovách Ja som to. Ja som tu. Viete si predstaviť väčší pocit bezpečia a životnej istoty, než to, o čom pán Ježiš hovorí? Je v tom veľká pomoc aj povzbudenie, keď vieme, že pán Ježiš je ten istý z čas učeníkov aj dnes v dnešnej našej dobe. Ukazuje cestu tam, kde žiadnu nevidíme. Svieti na cestu tam, kde je len tma. Pre všetky Božie deti platí, ja som to, nebojte sa. Radi počujeme také sluby, ale nie vždy im možno dobre rozumieme. Máme predstavu, že Pán Boh všetko zariadí, a pritom nás Pán Boh chce vystrojiť odvahou, povzbudzuje nás ku aktivite, k rozhodnutiu, k prebratiu zodpovednosti. Veď ja som Immanuel, Boh, ktorý je s tebou. To je tá najlepšia motivácia k životu podľa božích princípov. Uč sa prijímať Božie slovo ako povzbudenie k odvahe, k rozhodnutiu, k činu. Aj v tejto covidovej dobe, v tejto dobe, ktorá je rozhádaná, turbulentná, plná sklamania, frustrácií. Príjmi toto uistenie pre seba, pre svoju rodinu, pre zbor, pre církev, do svojej firmy, pre biznis, ktorý robíš, do tvojho zamestnania, do celej našej spoločnosti. Boh ide pred tebou a je tu s tebou. Ale nie tak, že On sa o všetko postará, ale ako ten, ktorý ti dá múdrosť, aby si urobil správne rozhodnutia, dáva ti odvahu a povzbudzuje ťa k tomu, aby si urobil to, čo je dôležité. Pán Boh nie jedná. za teba, ani na miesto teba. On chce konať v tebe a skrze teba. A v tom je význam viery v Božiu lásku a dielo spási skrze Pána Ježiša Krista. V dôvere v Božiu pomoc a Božie možnosti môžeš premahať strach, sebectvo či víťaziť nad ľahostajnosťou priatelia to slovo pána Ježiša ja som to nebojte sa sú veľmi silné a dôležité slova možno máš negatívnu skúsenosť s ľuďmi možno si dobré pamätáš zranenie ktoré si prežil keď ťa tvoj blízky priateľ opustil zradil sklámal nahneval vytočil Možno máš v sebe veľké zranenie z toho, ako sa rodičia nezaujímali o tvoje pocity a o tvoje potreby. Keď si ich najviac potreboval, neboli vedľa teba. Možno máš ten pocit toho, keď ti bolo najťažšie. A niektoré sklamania aj po mnohých rokoch sú veľmi bolestivé ale je tu niekto, kto ťa nikdy nesklame. Je tu niekto, o koho sa môžeš oprieť v každej, v každej chvíli svojho života. On ťa podrží, on ťa povedie, on dodrží svoje sluby, pretože on je ten, ktorý je vždy verný. Pán Boh ťa svojimi slúbmi povzbudzuje, posilňuje a hovorí, že s ním môžeš počítať. Že ťa nenechá padnúť, že ťa neopustí. Neboj sa, ani sa nelakaj. A tak ako Ježišovi učeníci spoznali, že ich majster, pán, má slova väčšného života, tak... Aj ty hľadaj tú Božiu cestu v tých podmienkách toho dnešného sveta a spoznávaj, že Boh, ktorý, ktorého, slova majú, sú, sl, ktorého slova sú slova väčšného života, že On je ten, ktorý je verný splniť to, čo zaslúbil. A tak nechaj toto slovo je pre teba, Slovom povzbudenia, uistenia, nádeje k tomu, aby sa aj Tvoja radosť mohla zväčšovať a rásť. Amen.